0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Der Rote Fluss. Heute Kapitel 15 bis 17. Viel Spaß. Kapitel 15. Lichtina und Marisol. Lichtina wusste nicht mehr weiter. Bisher hatte das Wasser sie gut geführt. Erst war sie ein paar Pfützen gefolgt. Dann hatte sie ein Bächlein gefunden und war an dessen Ufer entlang gegangen. Als der Bach sich teilte, entschied sich Lichtina für den stärkeren Bachlauf. Der Bach wurde zum Fluss und verschwand dann plötzlich in einer Felswand. Es gab keinen Weg, den sie nun folgen konnte, Verzweifelt suchte sie nach einem Hinweis. Den kleinen Weiher, der sie auf eine breite Straße geführt hätte, übersah sie. Und so lief sie in eine andere Richtung davon. Bald wurde es Abend und die Gegend wurde immer fremder. Die Landschaft veränderte sich. Keine Bäume, keine Sträucher und auch das Gras unter ihren Füßen wurde trocken. Weit und breit konnte Lichtina kein Wasser mehr finden, nicht den kleinsten Tropfen. Folge der Spur des Wassers, es wird dich sicher nach Hause geleiten, rief sie sich raupelz Worte in Erinnerung. Ich habe mich verlaufen, dachte sie verzagt. Ich muss das Wasser irgendwo übersehen haben. Am besten ist, ich gehe zurück. »Vielleicht finde ich das Bächlein wieder«, überlegte sie, als sie ein leises Rauschen vernahm. Es wurde lauter und dann wieder leiser, wie der Rhythmus von Wellen, die an einen Strand schlugen. »Wasser«, jubelte die Elfe innerlich vor Freude, »hier in der Nähe muss es Wasser geben.« Die Sonne schickte ihre letzten rosafarbenen Strahlen bevor sie am Horizont verschwand. Lichtina wurde von Dunkelheit eingehüllt. Sie konnte ungefähr die Richtung einschätzen, aus der sie das Schlagen der Wellen vernahm. Aber sie konnte nichts erkennen. Dennoch machte sie vorsichtig einen Schritt vor den anderen. Sie wollte das Wasser unbedingt finden. Aber die mondlose Nacht ließ sie im Kreis laufen. Das Rauschen wollte einfach nicht näher kommen. Müde und hungrig stapfte die Elfe weiter. »Ich kann auch im Laufen ein wenig schlafen«, dachte sie und schloss die Augen. »Ich werde nicht aufgeben. Viel zu lange dauert meine Suche nun schon. Ich werde dieses Wasser finden und ihm folgen. »Halt, bleib stehen!« eine Hand hielt sie an der Schulter fest. »Nicht weiter!« Lichtina blinzelte erschrocken. Im fahlen Schein der Sterne sah sie eine Gestalt neben sich stehen. Es war eine Frau mit wirmgrauen Haar, die ein Band um die Augen trug. »Willst du dein Leben wirklich wegwerfen?« fragte sie Lichtina mit kratziger Stimme. Lichtina konnte der Frau nicht antworten und so nahm sie deren Hand und führte sie zu ihrem Mund. Sie strich mit den Fingern der Frau darüber, dann legte sie die Hand an ihre Wange und schüttelte den Kopf. »Du kannst nicht sprechen?« fragte die Frau vorsichtig. Lichtina nickte. »Ist das der Grund, warum du dich in die Tiefe werfen wolltest?« die Elfe schüttelte den Kopf und sah erstaunt nach unten. Vor Schreck stolperte sie einen Schritt rückwärts. Sie stand an der Kante eines riesigen Felsabbruchs. Wohl an die hundert Meter ging es in die Tiefe und unter ihr lag das Meer. Deshalb wurde das Geräusch der Wellen nicht lauter, dachte sie, und ihr Herz klopfte wild bei dem Anblick des nachtschwarzen Wassers. »Ich war schon oft kurz davor, mich hier hinunter zu stürzen. Du hast sicher meine Augenbinde bemerkt. Ich trage sie, weil ich keine Augen mehr habe. Mein Leben ist eine einzige traurige Geschichte. Das Glück wird mir auf immer verwehrt bleiben.« Warum also noch leben? Und dennoch, wenn ich die Wellen höre, wie sie das Lied des Meeres singen, dann kann ich es nicht tun. Lichtina spürte den Kummer der Frau. Sie führte sie vom Felsen weg und setzte sich mit ihr auf die trockene Erde. Ich kann ihr wohl nicht helfen, aber ich kann ihr, ich kann ihr zuhören, Dachte sie dankbar über ihre Rettung. Sie berührte die Lippen der Frau und legte ihr die andere Hand auf das Herz. Ich verstehe nicht, was meinst du? Die Elfe stupste erneut mit den Fingern auf den Mund der Blinden. Ich soll dir etwas erzählen? Soll ich dir meine Geschichte erzählen? fragte die Frau. Lichtina nahm erneut deren Hand und legte sie an ihre Wange. Dann nickte sie, damit die Frau ihre Zustimmung spüren konnte. Die Frau holte tief Luft. »Ich habe noch nicht vielen Menschen von meinem Schicksal erzählt.« »Du bist kein Mensch, richtig?« »Ich habe deine Haare gefühlt, als du an mir vorbei auf die Kante zugegangen bist.« »Sie sind viel feiner, zarter, fast wie Spinnenfäden«, Lichtina nickte. »Ich bin blind, aber meine anderen Sinne sind zwischenzeitlich so fein, dass ich gefahrlos hier entlang wandern kann. Jeden Tag komme ich hierher, um das Rauschen des Meeres zu hören. Manchmal höre ich auch das Wehklagen meiner Mutter«, Sie ist eine Meerjungfrau und vermisst mich schrecklich. Sie denkt bestimmt, ich sei schon tot. Näher kann ich nicht an das Wasser heran, sonst würde sie mich spüren. Ich will ihren Kummer nicht vergrößern. Lichtina sah in dem spärlichen Sternenlicht die Füße der Frau. Die Beine waren krumm, die Füße verkrüppelt. Ich bin Marisol, halb Mensch, halb Meerjungfrau. Ich bin in keiner der beiden Welten richtig zu Hause. Einmal hätte ich die Gelegenheit dazu gehabt, aber die Liebe hat sich von mir abgewendet. Ihre Stimme wurde leiser, fast flüsterte sie, als sie fragte, »Weißt du, dass Meerjungfrauen Bernsteinaugen haben?« er liebte meine Augen mehr als mich. Als er mich nicht mehr wollte, schenkte ich sie ihm. Lichtina keuchte auf. Es ist nicht schlimm, blind zu sein, fuhr Marisol fort. Das Schlimme ist, dass ich als junge Frau dachte, ich könne mein Schicksal verändern, es selbst bestimmen. Mit Magie versuchte ich, die Liebe zu erzwingen. Dafür bezahlte ich mit dem Schlüssel zu meinem Glück. Was war ich doch! Nur für ein dummes Kind. Ohne Glück zu leben ist meine Bürde. Und mein Leben dauert länger als ein Menschenleben. Mehr Jungfrauen können viele hundert Jahre alt werden. Ich weiß nicht, wie alt ich schon bin und wie viel Zeit ich noch habe. Ich weiß nicht, ob es Tag oder »Oder Nacht ist. Ich sitze meine Zeit ab, bis der Tod mich dann endlich erlösen wird.« Lichtina fühlte mit der blinden Frau. Ihr eigener Schmerz und ihr eigenes Leid überrollten sie und ließen sie heiße Tränen der Sehnsucht weinen. Sie vermisste Batamiel. Sie wollte nicht ihr Leben lang wandern und suchen. Sie wollte glücklich sein und zusammen mit dem jungen Bartriesen alt werden. Ach, hätte ich doch nur ein wenig von den Glückstränen, dachte sie. Ich würde sie Marisol so gerne schenken und eine einzige für mich behalten. Bist du meinetwegen traurig? Das musst du nicht, sagte die Frau, als sie die Tränen auf ihrer Hand spürte. Still saßen die beiden Frauen nebeneinander, jede in ihren eigenen Gedanken versunken. Nach vielen Stunden des Schweigens hob sich am Horizont eine orangefarbene Kugel über das Meer und tauchte mit ihrem Licht die Welt wieder in Farben, die über Nacht verloren gewesen schienen. Das Meer bekam seine dunkle, blaue Kraft zurück. Der Himmel zeigte seine Tiefe in einem immer heller werdenden Blau und ein paar Wölkchen hoben sich wie kleine weiße Schleier davon ab. Lichtina lächelte, denn sie wusste nun, was zu tun war. »Wird es Tag?« fragte Marisol. Lichtina nickte. Sie nahm die Frau an die Hand und führte sie den Pfad hinunter, den sie im ersten Licht des Tages entdeckt hatte. Als die blinde Frau bemerkte, wo Lichtina sie hinführen wollte, blieb sie erschrocken stehen. Ich kann nicht hinunter. Ich will nicht, dass meine Mutter noch mehr Schmerz empfindet. Ich kann nicht zu ihr in das Meer. Es war mir nie möglich, lange genug dort zu leben. Aber seit ich meine Bernsteinaugen an den jungen Mann verschwendet habe, ist es ganz vorbei. Ich kann das Meer nicht mehr betreten. Christina griff in ihren Kittel und holte den Schlüssel des Schmieds hervor. Die Tränen des Glücks habe ich verbraucht, dachte sie. Dafür habe ich einen wunderbaren Freund bekommen. Voller Zuneigung dachte sie an Raupelz, der zusammen mit ihr kämpfte, um Bartamiel wiederzufinden. Den Schlüssel habe ich benutzt, um sein Halsband aufzusperren. Doch! Der Schlüssel muss noch eine andere Aufgabe haben. Lichtina war sich sicher, dass er nun seine endgültige Bestimmung finden würde. Die Elfe nahm den Schlüssel und drückte ihn Marisol in die Hand. »Was ist das?« fragte die Frau und gab einen erstickten Schrei von sich, als sie mit ihren Fingern die Form ertastete. »Das ist ein Schlüssel,« keuchte sie. »Bist du gekommen?« um mir den Schlüssel zu meinem Glück zurückzubringen. Bist du die Meerhexe, der ich den Schlüssel als Bezahlung gab? Lichtina zog die Frau weiter. Das Meer kam immer näher. Es muss gelingen, dachte die Elfe aufgeregt. Das alles kann doch kein Zufall sein. Als ihre Füße das Meer berührten, spürte die Elfe die Kraft des Wassers. Als ihre Füße das Meer berührten, spürte die Elfe die Kraft des Wassers. Bitte, zeig mir den Weg zu meinem Batamiel, dachte sie zitternd. Ich bringe dir dafür eine der deinen zurück. Als die blinde Frau neben ihr stand, wurde das Meer plötzlich ganz still. Lichtina nahm Marisols Hand mit dem Schlüssel in ihre und gemeinsam holten sie weit aus. Als sie kurz zögerte, sagte Marisol, »Ich bin bereit. Wer immer du auch bist, ich vertraue dir.« Kraftvoll schleuderten sie den Schlüssel auf das Meer hinaus. Mit einem feinen, fast singenden Geräusch flog er über das Meer und versank dann leise in den Fluten. Gebannt starrte Lichtina auf das Meer und bemerkte erst Sekunden später die Veränderung, die sich an ihrer Seite abspielte. Die blinde Frau verwandelte sich. Ihr graues Haar wurde glatt und braun. Die Haut entspannte sich und die Kummerfalten verschwanden. Ihre gebückte Haltung wurde aufrecht und schließlich fiel das Band um ihre Augen ab und zwei wunderbare Bernsteinaugen blickten Lichtina erstaunt an. »Du bist eine Staubelfe«, sagte Marisol. Verwundert nahm sie ihre Verwandlung wahr. »Du hast mir das Glück zurückgebracht«, dann lachte sie ein helles, klares Lachen, als ihre Beine verschmolzen und sich in einen Fischschwanz verwandelten. Das Schicksal hat mich nicht verdammt. Es hat mir die Gunst auf ein neues Leben erwiesen. Eine zarte Gestalt mit langen silbrigen Haaren tauchte vor ihnen im Meer auf und nickte ihnen zu. Komm, komm meine Tochter. Deine Zeit an Land ist nun vorbei, sagte sie. Dann wandte sie sich an Lichtina. Ich danke dir dass du mir meine Marisol zurückgebracht hast. Das Meer wird dir für immer ein Freund sein. Wenn du einen Wunsch hast, wird er dir erfüllt. Wenn du Hilfe brauchst, so wird dir geholfen. Mit einem Jauchzen sprang Marisol in das Wasser. Die beiden Meereswesen winkten kurz und tauchten dann in die Tiefe des Meeres ab. Atemlos hatte Lichtina das magische Schauspiel beobachtet. Was für ein Glück, dachte sie voller Freude. Dann berührte sie mit einer Hand das Wasser und bat das Meer. Bitte bring mich zurück zu meinem Batamiel, bring mich zum roten Fluss. Eine riesige Welle erhob sich und spülte Lichtina mit sich fort. Das Wasser trug die Elfe vor sich her und fand Flussläufe und Bäche ins Landesinnere. Lichtina verspürte keine Angst. Das Wasser hielt sie geborgen und sanft in seinen feuchten Armen. An einer seichten Stelle und einer Böschung mit vielen Steinen setzte die Welle sie ab und verebbte. Lichtina blickte sich um. Zu ihren Füßen erkannte sie das dunkle Wasser ihrer Heimat. Sie war zurück am Roten Fluss. Kapitel 16 Der Rote Fluss Lichtina sank am Flussufer nieder. Aufgewühlt schlug sie die Hände vor das Gesicht. Vorsichtig blinzelte sie zwischen ihren Fingern hindurch. Sie war tatsächlich wieder zu Hause. Die Dörfer der Badriesen und der Staubelfen lagen noch im tiefen Schlummer. Die Sonne eroberte sich Stück für Stück den Himmel zurück. Lichtina war auf der Seite der Badriesen gestrandet. Bald würde es hier sehr heiß werden. Doch vor der Sonne hatte sie keine Angst mehr. Sie breitete ihre nassen Fädchen wie einen Fächer um sich herum aus und ließ sie langsam trocknen. Ein bekanntes Bellen ließ sie nach einiger Zeit herumfahren. Kurz darauf hörte sie eine Stimme in ihrem Kopf. Lichtina, bist du da? Raupels, dachte die Elfe voller Freude. Ich bin hier, am Fluss, antwortete sie dem Hund aufgeregt. Sie erhob sich, und da sah sie ihn schon. Raubhelz rannte geradewegs auf sie zu. Er trug einen Gürtel in seinem Maul, und am an dem anderen Ende hielt sich der herrlichste und schönste Bartriese daran fest, den sie je erblickt hatte. »Bartamiel«, die Staubelfe flog den beiden entgegen. »Lecker Maul, warum bellst du?« fragte Batamiel seinen Begleiter, sind wir schon da? Ich glaube, ich höre den Fluss. Außer Atem blieb der Batrise stehen. Er spürte, wie sich der Hund zu seinen Füßen setzte und dann leise jaulte. Was ist denn, Leckermaul? Da kitzelte ihn etwas in der Nase. Batamiel wurde ganz still. Vorsichtig streckte er eine Hand aus. Schon musste er niesen. »Lichtina«, flüsterte er, und dann küsste ihn das liebste und schönste Wesen auf den Mund, das er kannte. Der Kuss war lang, zart und voller Liebe. Lichtina schlang die Arme um den jungen Bartriesen und Batamir schloss die Umarmung zu einem vollendeten Ganzen. »Ich lasse dich nie mehr los«, flüsterte er in das Ohr der Staubelfe. Die Liebe besiegt alles, gab sie ihm ganz leise zurück. Erstaunt drückte er das Elfenmädchen noch mehr an sich. Du kannst ja sprechen. Und du wiedersehen, antwortete Lichtina. Bartamiel öffnete seine Augen und nachdem er ein wenig geblinzelt hatte, sah er seine Heimat, den Fluss, seinen treuen Begleiter, der neben ihm saß und aussah, als würde er lächeln. Der Bartriese schob die Elfe ein Stück von sich, ohne sie loszulassen. »Ich kann dich sehen, meine Lichtina«, krächzte er überwältigt. »Ja, ja, ja«, rief Lichtina begeistert. »Wir haben es geschafft«. Dann kniete sie sich zu dem Hund. »Oh, mein lieber Raubhelst, ich danke dir«, »Du hast ihn tatsächlich gefunden!« »Raupelz?« fragte Batamil irritiert. »Ja, Raupelz ist sein Name, aber das ist eine lange Geschichte. Er ist mein Hund.« »Oh, äh, und ich dachte, er sei mein Hund,« grinste der Bartriese fröhlich. »Er mag den Namen, den du ihm gegeben hast, und wenn du willst, dann wird er unser beider Hund sein.« Lichtina schmiegte sich wieder in Bartamiels Arme. »Woher weißt du das denn? Man könnte fast glauben, du kannst mit ihm reden,« wunderte sich der Bartriese. Lichtina kicherte. »Ich glaube, wir haben uns sehr viel zu erzählen.« »Das glaube ich auch,« murmelte Bartamiel glücklich. »Ja, das war's wieder für heute.« Vielen Dank für euer Zuhören und Zusehen. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf morgen. Sagt es gerne weiter. Und bis dahin, bleibt zu Hause und gesund. Tschüss.